0: 嗨，我是伊森，我是莫莉。会看这一本《fire 财务自由》啊，是之前看到有一个部落客、嗯，他就是有分享这样的概念，其实之前一直都没有机会去买。结果运气很好，抽到易放券就买啦。那作者呢？哈葛兰，一九八四年出生于芝加哥大学，主修哲学。二十四岁的时候失业，体悟到领的死薪水，退休想得美。后来利用政治啊，还有开创副业，存下了八十趴的支出，累积了一百二十五万美元，在三十岁就有财富自由。哇，真的是很吸引我哎、欸。
1: 对啊，然后我就听了就是医生的分享，我就觉得哎蛮有趣的，我也想要来读读看这一本书。那后
2: 来读了这本书之后，我就觉得我们可以开一个读书会，然后跟大家分享我们对这本书的感想。第一章，有钱就是自由。其实我们
0: 大部分的人啊，嗯、现在每天都是朝九晚五的在做工作。当 然， 因为有工 作， 所以我们有办法过着生活。但 是， 其实我们也花了很多的时间在工作上 面， 追求的其实是金钱。金钱更背后的其实是自 由， 就是我们可以去到时候可能开业 啊， 或者是做自己想 做， 例如你想要环游世界之类这种事情。但是很矛 盾， 就是说现在我们却花了很多的时间追求金 钱， 那实际上我们反而丧失了自由。感觉起来好像有点本末倒置，是不是有更好的方法可以让我们去追求自由呢
1: ？对，如果按照传统，就是说我赚钱，嗯、那赚钱存钱，然后到退休，那退休之后我就有自由嘛，我可能可以去旅游，然后我可以创造我的世界第二村。可是那个时候年纪已经比较大了。已经不是你人生精华时段了，嗯哼哼，所以呢，作者在这个地方要我们思考说，人生的这个精华时段，我们想要怎么过？我们的自由是不是要在现在就取得？所以接下来他就会告诉你说，现在的生活已经不一样了，现在赚钱方式已经不一样了。我有很多其他可以赚钱的方式，我不一定要去公司上班，然后才能好好的存到钱，然后等到退休以后才。自由，但是他也跟你讲，这个方式他现在要教你的，其实需要靠努力还有自律，然后去争取到。这个过程并不容易，但是他现在可以教你这个方式
0: 。嗯哼
1: ，他透过了几个简单的步骤，像
0: 刚刚讲到，他可能时间是比较短，但也是比较辛苦的步骤去达成所谓的财富自由。那一要弄清楚要多少钱，第二个要算出你。跟财富自由的距离有多 远？ 第三个要改变对金钱的认知。第四个不要做预 算， 但是你要找出来什么样的事情对你的储蓄影响最大。第五个利
1: 用正 职， 第六个开拓副 业， 以及最后要尽可能的投资。然后在这里 呢， 我觉得有一个不错的地 方， 就是说你觉得这个过程可能不是很容 易， 但是要告诉大 家， 依照台湾人。就是有储蓄的习惯来讲，他在引用了这个慢慢变有钱里面的这个分类，嗯、他列出了财务自由的七个阶段。其实他这七个阶段呢、啊，我想大部分有就是上班一段时间的人，可能
2: 都已经到阶段三之类的。所以我觉得这是一个好消息，其实我们都已经到阶段三以后了呢。第二章，时间就是金钱。嗯，其实
0: 实际上，我们一直庸庸碌碌的在工作，赚取金钱。像刚刚讲的，其实要自由，但实际上在工作的这段时间也耗费掉我们非常多的时间，而且这段时间。几乎就是人生最精华的时段。当初可能十几二十岁的时候，你那时候想说：“哦，工作之后啊，我有钱了，我要买一栋大房子，然后我可能要出去玩之类。”的。’哦，没有吗？好<笑>吧<笑>、哦，出去玩有，出去玩有感伤了，出去玩有了，<笑>出去玩有。玩有可是当你工作花了那么多的时间之后，你的精力可能也没有了，然后久了之后，你可能也慢慢梦想也消失殆尽了、嗯嗯嗯。那这样真的是好的吗？对我而言，其实时间可能更重要。如果你在年轻的时候更多的时间，其实你那时候非常的有创意，应该试着去试看看。在和自己说好，生命里只留下不后悔选择的书里面，其实有提到。就是病人在死前呢、啊，都希望为自己再活一次，嗯、而不是活在别人的期望当中。嗯、你想想，大家真的是很长，就是活在社会的期许里面、嗯，但你真的有、嗯、有过得开心吗？嗯、你的那一段时间、嗯，这么长的时间就这样被占据了，而且都在工作中。所以他也提到说：“哎、嗯欸，不要这么努力的工作。如果可以
1: 让他再活一次，他真的不想要这么努力的工作。”那我觉得这一段的话，就是说，你说。不要这么努力的工作，其实跟前面就是说，你如果要获得自由，其实你要很努力去做事情，看起来是有点冲突啊。但是因为他讲的这个事情，就是说你很努力去做的事，不是别人要求你去做的事，而是说自己真的想做的事，你会愿意为你自己想要做的事去付出、去努力。你就觉得这是一种自由，所以我觉得他的态度是这样子。嗯、那这一段的作者花了很多篇幅，就是去破除说旧的一些退休的理财观念。嗯，那我我自己个人觉得，像去破除这样旧观念比较没有意思，因为其实现现在的人其实已经知道这个方式不是那么稳当了，所以反而是就是说你重新去思考说。你赚钱是为了什么？然后还有你赚钱的过程，就是自己是怎么想的？就是你要重新思考过，然后去想传统的退休的做法是不是适合你？嗯、我觉得去另类的思考，其实才是作者这段想要表达。我个人觉得啦，因为其实破出旧的观念已经没有什么意思了，应该是你要去想出你新的做法，嗯、适合
2: 你自己的做法。那我想这一段，嗯，主要的重点是这样。三，你的财务自由数字是多少？其实财务自由数字
0: 每个人是不一样的，因为你设定的目标其实其实也不一样。嗯、有人可以吃呃青菜豆腐，然后你就可以过一辈子；有人要大鱼大肉才能过一辈子、嗯。好，我们先不。举这种极端例 子， 我觉得太极端了。然后我们讲一 个， 就是一般人好 了， 通常的来 说， 那假设小明 啊， 他一天的伙食费是三 百， 那一个月就是九千块。我们算一万好 了， 就是稍微吃好一 点， 有时候六日可能稍微吃好一 点， 给他多一点钱。一个月租屋呢也是一万 块， 通勤是三千块。还有其他娱乐费啊、校庆费啊，我们算七千，这样一个月至少要三万，一年就是三十六万。根据三一学院的研究假设啦，说要保持四趴的提领率。哎、欸，我这边跟大家补充一下，它其实四趴是这样：假设你今天去投资美股大盘呐 ，S M S M P 五百的那种，它是这样去。估算大概一年会有七趴左右的报酬，但是因为大家知道有通膨嘛，通膨大概就是三趴左右。它四趴提领率指的就是说，哎，你不触及本金的状况，就是说你把钱就丢在那边，然后让它一直滚，一直滚。但是你每次提领出来，哎，你不会伤到本金，所以他的钱就可以这样持续增加报酬下去。那他就是说有四趴提领率，需要预期年开销的二十五倍，然后按照七十五趴是持有股票。那二十五趴是持有债券去配、嗯，所以你看到、哦、它三十六万一年嘛，对不对？然后乘上二十五倍的本，那乘出来就是九百万。也就是说，你有九百万的话，你就可以让这个钱用不完。嗯
1: ，因为他这里讲就是说，你财务自由其实就是你钱用不完
0: 。对，其实就是钱用不完。
1: <笑>然后，但是他是一直有提到一个观念是说，说财务自由就是有点像是。呃，因为不可能完全，你你要做这些投资啦，你也不是完全不用工作。这个所谓工作，说你要花那个心思去做事，但他把这个心思想成说是呃，你心灵上的余悦，就是你不用被卡在办公桌前面，或是每天要去公司上班，被卡在电脑前面之类的。嗯，但是问题是，很多人工作，就我们也知道，很多人工作可能不全然是为了钱，而是为了。钱够不够用而紧张，然后这种紧张在你知道这个投资方法，可能可能你就哎，我以前不知道这个投资方式，所以我可能因此安心，好我就有心灵的余裕，所以我就可以安心按照这个做，我就可以提早退休。但更有可能是，其实我对这样子的投资方式。我不熟悉，我不信任，我还是害怕，说我钱不够用，所以我就会一定要工作，我不得不工作。那作者是把这个困境讲的比较简单，就是说我确定我有钱了，所以我就不会担心这件事。但是大家都知道，就是怎么说呢？就说你心灵上、情绪上没有那么容易被满足啦。嗯嗯嗯所以其实很多时候。没有像作者讲的那么简单，就是说我个人的感感受是这样子，就是说我们永远还是很害怕钱不够用
0: 。对，那个是心灵上面的，不是说哎，只要数字方
1: 面 OK 了，那就可以了。嗨，就是总是会担心嘛，但是也不是这本书的重点啦，嗯、就是说他没有。花时间去处理你那个情绪上的问题，但是他帮你处理，就是说，如果你怕你钱不够用，我告诉你有什么方式可以让钱够用。所以他还有一个那一个很有趣的标题是“让钱用不完的五个方法”。原本我觉得有点在胡乱，但是他其实就是讲你怎么从你的储蓄，然后变成投资，然后再钱滚钱这个过程。嗯、其实他是的确有在讲这些内容的，不是说只是空谈啦。对，他不蚀本金的情况下，就像刚刚举
0: 的例子一样，其实是有机会的。只是说股市，它虽然讲年化
1: 报酬是奇葩，但是大家其实还是要谨慎投资、谨慎理财啊。然后他最后有讲一段比较有趣的事，他说：“还有，你如果怕你的钱就是不够用的话，还有一个方式就是搬到一些你钱比较好用的已开发国家，这样子。
0: ”告诉各位。我们台湾就在名单之中啊！
1: 但我们还是觉得生活很难过的
2: 话，代表我们钱真的赚得很少，哦、好可怜呢、哦。QQ 第四章，现在有多少钱？来，各位痛苦的时候来啦
0: ！首先，我们要想办法计算出我们的资产。资<笑>产要怎么计算呢？大家還想说啊，不就你的存款那些？对。各位就是存款没有错，但是还有一点，你要想说，假设你现在有车子，你车子拿去卖掉，现在价值是多少？不是叫你各位连卫生纸什么那种东西都要拿去变卖，然后价格多少？没有，我们只挑就是价值比较高的，嗯嗯、可能有一万块以上的这样子，我们抓个大概。你要先清楚你的资产有多少，嗯嗯、你要先认清事实
1: 。对，然后包含就是说你有车贷、有房贷、有学贷，这些也都是要算进去的。
0: 对，在负债的部分呢、啊，就是要算进去，最高利息的负债先把它还掉。然后我们是不是有那个信用卡，它会自动缴款呢、啊？哎，停掉，先停掉。为什么？没感觉啊，各位，没感觉。嗯、你要想办法让自己有感觉，<笑>好吗
1: ？其实我觉得这一章的重点就在于讲说，就是我们经常讲的啦，就是说你要理财的话。就是你要去注意你的钱财，那钱财才会理你，你才有机会赚大钱。就是你要先知道你手上有多少钱。这个方面的话，我觉得有时候要算清楚的原因，是因为搞不好你一算，哎，其实你现在的钱已经够你可以去做你想做的事情，我你的情绪就获得解放了，你就可以像作者讲的，你真的有一点那种心态，就是有点半退休，我可以做我想做的事，或者是我可以发把我副业发展起来，那才是我的热情所在。也有可能，哎，一算，哎，发现我的确，我以为我自己都很够用，其实我的钱还不够。那我现在要怎么增加我的资产？就是后面接下来作者要教你的，或是你要回头去看前一章节，就是他告诉你，你从你的储储蓄怎么变成投资，然后让你的钱翻倍这样子
2: 。各位试着试算一下吧，搞不好已经财务自由了呢。那接下来我们进入第五章哈，第五章是如何快速累积财富。在上一章就是我们有
1: 算出我们实际上的资产有多少，实际上钱有多少，所以我们知道我们现在还需要存多少钱才够用。因为在前面我们有算过说我们每个月要多少钱嘛哈，那就一步一步来。作者就告诉你的重点就是，其实你就是要记账，好，然后呢要存钱才能投资。那开源节流大概就是这一章的主要重点，他其实没有要多讲什么
0: 。没错，各位就是多赚多存少花，我们其实都有少花，因为长辈都 p u s 我们这个观念。但是他其实特别讲到的就是多赚很重要、嗯嗯，所以他教我们到时候要如何利用正职副业，找到发展
2: 潜力的被动收入，经营企业、投资这几个方式帮我们开源。第六章结账前要做的思考。弄清你实际
0: 的收入，你实际上的收入啊，其实有的时候不是你想象中那么多。我们用年薪去除以你所花费在工作上面的所有时间，你会说啊，我不就是八个小时上班这样子吗？其实没有哎、欸，其实你要想哦，你的通勤啊，你的着装啊，还有你工作超级无敌累，去给人家按摩，准备工作的东西，例如说你可能有一些新的工作来了，你接到，你回家还要阅读。这种全部都要算在你的时间里面哦。如果说用这样的年薪去除上你的时 间， 知道 哦， 你每一个小时赚多少钱 哦， 你会发现说 哦， 原来我一个小时的价值。可能没有我想象中的高，就各位都要注意一下說。说你今天买一杯咖啡，如果它是60块，它是占用你几分钟，你就可以算得出来。它是有一点极端啦，但实际上我觉得是蛮受用的，因为你就会发现说，我、哦、这杯咖啡好像要用你那么多时间去换，好像有点不划算哦、喔。
1: 但是如果像这个咖啡可以带给你神气爽的感觉，其实它就很值得。
0: 没错，我
1: 觉得这一段他在讲的东西或许很极端，但是你也可以在这个看起来极端的东西，因为你了解很极端是什么状态，所以你可以保持弹性。在读这一段的时候，我的感觉是很像那种呃，教你减肥的书，要说要计算卡路里这件事情。其实你不用说对卡路里锱铢比较，而是说今天你下午茶哦，你想喝一杯就是焦糖拿铁，然后吃一个有鲜奶油的巧克力蛋糕。但是我知道这的卡这个卡路里很高，那我现在想要减少热量，是不是我就可以点一个没有鲜奶油的巧克力蛋糕，然后跟一杯原味的拿铁？我觉得这个是他想要你就是在买东西之前思考的事情。他列了这个十一个问题，然后。也在他的网站上做了一个小卡，然后你可以去下载来放在你的钱包里。我觉得这是有点避免你冲动购物了。而且他
0: 还提到了，就是说你可以使用七二法则，在你买东西之前，如果你有这个观念，其实真的会比较不容易冲动购物哦、喔。它、嗯嗯、七二法则的意思就是说，可以透过年化报酬，我们假设吧，假设是七点二趴年化报酬。嗯、为什么用七点二趴的数字？因为它其实就是用七二。去除上年或者除上利率，你就知道多久之后你的钱可以翻两倍。今天预计你十年之后你想要退休，那你现在花的这些钱，你在十年之后其实可以翻两倍哦。你如果这样想，有一
2: 些比较贵的东西就比较舍不得下手了呢。那这样可以让你更快速达到财富自由哦。第七章，唯一要做的预算。我们有时
0: 候其实挑预算啊是很细啦，各项东西都很细。但是大家也知道，其实常花的钱就是呃食嘛，然后还有住嘛，还有行，这个大概是每个月大家会花最多的东西。嗯、那作者其实就有提到，他说住的话呢，我们可以帮人家看家，就可以住他那边，或者是骇客屋。哎，骇客屋可能大家不太知道是什么东西哦、喔，骇客屋就是意思就是说你有自己的房子。但是你分租给别 人， 可以跟他收租金收 入， 所以他这样可以减少你可能房贷的开销。那还有就是打工换 宿， 我相信年轻人应该不陌生 吧？ 就是打工换宿的部 分， 就是你帮他做一些工 作， 然后你就可以住他家。那在行的部分的 话， 开车你的油钱。真的是很贵，尤其如果你今天上班，然后自己一个人开而已，嗯、那真的是超贵的。嗯、然后，而且还有停车停车费哦、嗯，还有停车费，有一些可能没有提供那个停车费的部分。保养
1: 车子对
0: ，还有保养车子、税金，他就会认为说，哎，那你就换成说、哦，跳多半骑摩托车啊，或脚踏车啊，哎，脚踏车也是蛮健康，可是。可能距离有点远，就有点难。摩托车真的是很省啊！说实在，真的很省啊,啊！你如果真的觉得啊，可是开车还是比较舒服。那有没有试着可能共乘看看？就是顺路去接你的同，去做共乘，或者你同事可以顺路来接你，跟他们讲好这个东西。哎，其实钱省很多、欸、他可能就可以帮你出油资，就差很多。还有一个方法，如果你今天呢是租屋，可以试着搬到公司附近，那你这样走路就可以到了，通勤是不是就省下来了？那再来，你如果常常出去玩，我们也可以挑选就是淡季。哎，淡季的时候，其实你的这种出去。花的钱就比较 少， 搭一些交通工具花的钱也会比较 少， 住宿也会花的比较 少， 或者是利用一些信用卡的优 惠， 有些那种里程的信用卡都可以累积啊。你就办新卡 嘛， 你办新 卡， 然后累积到了那个里 程， 然后就比如说 啊， 满四千 块， 然后它就可以累积多少里 程， 你就达成那 个， 然后减 掉， 然后再换一张新 的， 然后再达成再减 掉， 哎， 它累积那个里程点 数， 那个对你出去玩搭飞机。都是非常有帮助的。那最后在吃的部分啊，可以试着就是自己去煮，不要吃外面，因为外面老师说餐厅真的是，如果各位有算过，大概就知道外面的那个食材了、啊，大概都是我们自己煮的，就是三分之一的价格，所以我们直接在自己。家里煮真的会好很多，就是吃的有健康，是比较辛苦啦，但是其实吃的东西又比较实在，然后又比较便宜。那要不然就是你可以跟你的邻居、亲戚或者同事呢去做合买合购，那这样子也是比较省钱。一般来讲，大包装的东西其实会比较便宜啦
1: 。那我想这张的重点其实是在于，就是说你不要想说去花很多精力，然后去想说我要怎么省那个小钱。而是在你可以做的范围里面去改变你的思维，然后去做一个去抓一个你觉得适宜的预算，然后去做你生活上的改变这样子。嗯、那他其实他刚才有讲到，就是说在个食衣住行方面，就是说你要怎么省，他大概给出一个大的范围。但比如说有一些东西在台湾可能不是那么适用，比如说刚才讲说自己煮的这件事情。那因为台湾外食可能真的比较方便便宜，你自己煮不仅要花费你的精力，而且你可能食材的掌控上，你可能花的那个钱比你在外面吃还要贵。但是说你你想要吃的比较好，或是。哎，你现在有什么饮食的需求？那那就是另当别论。嗯、所以其实这个是蛮看个人的。那我特别想讲，就是、嗯、他讲那个旅游的部分，我就会觉得，嗯，跟我的经验就很不一样啊。嗯嗯比如说，当然说用就是累积里程啊，或是信用卡新卡优惠，我觉得这个蛮多人知道的啦。他有提到就是说，那个机票单程比较便宜，比来回便宜。我是没有这个经验，所以我建议是说，他提的这个。想法是很好，但是说在各个方面怎么省钱，然后你想要过什么样的生活，你可以去看在各个方面不同的省钱专家他们提的一些方式，那也不一定要就是全盘都接收啦，你可以自己在就是说你习惯的方式去做调整。嗯、那重点是呃，不要影响你的生活太多，你只是改一个方式，改一个习
2: 惯，改一个习惯而已。我觉得这个是这一章的重点。八善用正直
0: 。现在啊，因为疫情的关系啊，其实有越来越多的工作都是远端的。远端工作其实有很多好处诶、欸，就是说，以前我们都要绑在办公室。嗯、那如果你远端工作的话，其实你比较有办法去接 case 啊，或者是说，可能诶、欸、时间比较弹性、嗯，有的时候你还可以安排出游。那就像刚刚讲的嘛，就是说，有的时候你出游如果是用淡季或者是平日，就会比较便宜。嗯那公司除了说可能有这样子的福利以外。可能还会配股，像有一些科技公司定期它就会配股给你，那你甚至可以自己加码。那看好公司前景的话呢，可以用比较低的价格那去买到公司的股票，这也是不错的福利，我们都可以好好的利用。就我所知啦，有很多餐饮业它可能就是供一餐给你，或是科技业它可能刷卡，那就可以例如便当外面可能100块，它可能50块它就可以买到了，那就尽量就是吃公司的这些，这些也可以就是帮助你就是提早达成财富。值。自由，那甚至有一些公司很好哦，它还有就是员工的宿舍之类。哎、嗯嗯欸，我们刚刚有讲到、欸，哎，你住宿可能一个月就要一万块，哎、欸，这省下来钱是不少的。嗯、那你有听说有一些银行的朋友，他们可能有比较低利率的贷款。那这样的话，你如果贷款贷出来之后，你可能买了房子，可能可以做出租，哎、欸，这也是赚钱的好机会，因为它的利率低嘛。那我们就其实应该试着利用公司的这些福利，让自己提早达成财富自由。我们也要随时准备好哦，就说去观察市场的行情，然后可能猎人头公司对你的报价是多少，那把这些东西都随时准备好在手边，到时候我们谈加薪，其实就更有希
1: 望。对啊，所以待在这个就是正正职工作这个公司里面的好处。就是其实你很多是要自己去争取的啦。嗯，那另外还有就是说你在公司里面比较好建立人脉，然后跟培养你的技能，这、就是一个我我想很多人都知道的优点。对。不过，我觉得在这一章节里面，他比较少提到，就是说那、這个薪水啊，即便你的能力有到，其实都还是一些心理压力，然后跟你的职场气氛也有关系。你是不是因为做类似的事情，就是同事对你的态度都不一样这样子？那我觉得，我觉得作者想讲的，想要表达就是说。你的正直的职场，如果不是有这样子的环境，就是说你可以正常的、健康的去，就因为你的能力好，所以你可以去提你，嗯，要加薪啦，或是争取更多福利。如果不是这样的话，它可能就不是一个好的职场，或不不是一个
2: 适合你的职场，那你就要再考虑一下。第九章副业，副业其实分两种吧，一种是比较像。兼职的，像现
0: 在很红啊，就是类似那种 full panda、Uber E 那种啊，拿你时间去换钱啊，你换到钱之后，你可以赶快去投资，让你尽快的财富自由嘛。但但是好像作者是比较推崇另外一种副业，他是你创造一个作品，那这个作品呢，后续他可能就是会有持续性的收入，他是比较推崇这一种啦。那像他自己的话，可能就是有架设网站啊，或是卖网域，然后。我觉得这一章比较有趣的是说，他教大家怎么样去找出就是适合自己的副业。嗯、他说，你先把你所有热情、有兴趣的东西全部列出来，啪啪啪啪啪，然后还有你有的技能全部列出来，啪啪啪啪啪。好，我们举个例子吧、嗯。假设说你很爱打电动，然后你又有剪辑的能力，哎，那你是不是可以考虑看看？你可能做个 YouTube， 就是你可以当 YouTuber， 或者是你可以成为实况组。又或者说，哎、欸，你很热爱美食，那你又有写作的能力，是、就、不是可以把你的爱美食跟写作能力去做结合，那变成美食部落客。你当然会有很多不同的热情、不同的技能做结合，会跑出这样子的可能性。那我们再去筛选说，哎、欸，现在市场。需要的是什么？你的竞争对手多不多？去取决说你到底要做什么？去当你的副业会比较有希望去赚到
1: 钱、嗯。对啊，他这里的话，你刚才说列了那么多，我也会觉得说，欸我好像都没什么能力、欸，我好像对什么都没有兴趣、嗯。但是他的确，的确就是给了你一个方向啦，就是说你可以自己有一些灵感，就是不一定要按照他的方式，但是你可以按照他的逻辑去想，然后给自己一些创造副业的灵感。我觉得这一章节其实读起来是比较有趣，然后比较有亲近感的，因为作者其实，在最一开始就说他那时候是没了工作啊，然后又口袋空空啊，他从零开始，然后。就是在很短的时间内，在几年之内就达到像是财务自由的状态，但是他其实一路上在教你这些做法的时候，他都没有提到他自己的经验，唯有在就是副业这一段，他讲了很多自己的创业故事，所以我觉得这个读这一段读起来算是蛮有趣的啦。那他也有讲到就是说他自己有在帮人家设计网页，那他可能帮一个小公司。呃，设计那个网页，它就是开价五百块。之后那个网页它就做了，等于像是模板。那后来就是有另外一个同质性很高的公司也请他做，那是对方是一个大公司，嗯、同样的模板他再下去修改，他就可以开价五万块。哇，
0: 这是不简单嘞！那就是有点类似刚刚讲那种作品的概
1: 念，但是他只
0: 要再去做一点调整，完、嗯、完全价格就不一、嗯啊、因为大
1: 公司出得起那个钱嘛。哦、对啊对，所以他就有办法开那个价。那他也不是说哦，我就直接拿来套用，而是说他是还是要修改，但是他可以不用花那么
2: 大的精力。嗯、对、嗯，第十章投资啊、哦，终于到了投资的
0: 环节了，<笑>就是要到底要怎么投资？因为你看前面都在讲说被动收入的部分，其实就是靠投资那作者他给我们一个观点，就是说，你假设你今天财富自由设定有一个是比较短期的目标，你可能子女的结婚基金啊，或者是上大学的这种基金，可能它是已经快要到了，可能就是三年或者是五年这样子，就是不是十年二十年，他会认为说，其实你的债券的配置要比较重一些，因为是这样的，债券其实是比较稳定的一个投资标的。你把钱借给政府，然后买他的债券。那政府呢？其实到了一定的年限，嗯、他就会每个月先配利息给你，每年每月看你选的标的是什么。嗯嗯那等到，例如说啊，跟你签五年，然后五年到了之后，他本金再还你，然后你得到的这些利息，嗯、所以它其实波动很小，它不像股票，股票有的时候可能，哎、嗯，你直接这个公司倒闭就,就再见，它不会还你，就再见。但是债券基本上是不会，嗯、是比较稳定的、嗯，所以他会认为说，你如果是像这种短期目标的话，嗯、最好就是，哎、嗯。嗯你你就是投资多一点在债券，那少一点在股票、嗯，然后你到时候还是有一些报酬，但是你可以达到你想要的、嗯嗯。那如果说你时间拉长，他其实会建议说，哦，你今天如果是你预计二十年、三十年退休、嗯，如果说这种时间很长的，你就尽量把这些钱全部放在股票，因为股票它其实、嗯、你时间只要拉长了，它会有一个均值报酬，也就是我们刚刚讲的就是可能大盘的奇葩。对，那他这时候他其实就有讲到啦、嗯嗯，你说投资一般股票很很危险嘛，像刚刚讲，哎、欸、会倒哎、欸、公司会倒哎、欸，不要闹了、嗯，你倒了，你说哪来奇葩、嗯？对，没错，讲得很好，就是会倒很可怕，所以他其实是建议我们去投资大盘，现在啊，很红的叫 ETF， 就是一篮子的股票，等于说他这个像基金的东西，他包了各家公司的股票，所以不会因为你这家公司倒。它 ETF 就爆炸就消失、嗯嗯嗯，不会，它会帮你就是太弱则强。那每年的报酬率，它以可能很早期19多少年这一个 ETF 出来到现在这样去统计，每年的平均报酬率其实是会有七趴的、嗯。所以我们如果照着这样的模式去走，就像之前张杰讲到的，就是体利率4趴，通膨3趴、嗯，那我们其实就可以稳定的去存到这个钱。嗯、那爱因斯坦其实也有讲说。他这个投资呢，复利的威力其实是远胜于原子弹的。那有人可能会说啊啊，为什么会突然讲到复利这个东西？嗯，复、嗯、利其实很有意思，就好比说，你今天原本是一一百块，一百块哦，你有十趴的报酬的投资标的，你投进去，哎，是不是第一年变一百一？那你第二年再投进去，发生了什么事情？诶、哎，变一百二十一，你有发现吗？多了那一块钱、嗯嗯，那个就是复利。你可能觉得一块钱没什么，嗯、但是你时间拉长、拉远了，它其实是会倍数性的成长哦、嗯。这也就是为什么人家说你在挑基金的时候，你要去找它的费用率 ，ETF 基金的费用率。你有的时候零点零三帕的费用率跟零点一帕的费用率，其实长期累积下来就很可观、嗯。所以各位在挑选的时候也是要挑比费用率比较低的，这样的话影响后面的结果其实会很大，就因为复利的原因。嗯、那除此之外，如果像我们要要投资美股大盘之类，我们也是要汇款过去嘛。其实要汇款到海外也是非常昂贵的。那我们其实可以积累。一笔钱之后
1: ，再一次汇过去，也可以帮大家省一些钱哦。嗯，那我想这一章的重点就是，他除了教你就是如何投资之外，那他也提醒你很重要一个，就是说你不要投资你不了解的东西。嗯
2: ，对，不要
1: 觉得哎、欸，大家觉得这个好，你就投下去，对吧、啊？还是你要先理解，然后再去做。我觉得这个是蛮重要的。
0: 对，我们都讲的只是一个概念，但实际上其实还是要去了解一下，说，哎、嗯，你投资的这个 ETF 里面的内容是包含了什么东西？嗯、你投资的这个债券是包含了什么东西？如果大家没概念的话，其实书中有提,提到是美股的 VTI， 它就是所有、呃、上市贵公司就是大中小的汇集出来的一个、呃、指数型基金。那还有就是 BND，BND 的话是美美国的债 券， 也是包含 的， 就是各种风评的债券在里面。那大家可以去研究一 下， 刚刚讲到的说它的费用率
2: 是多 少， 了解了之后我们再去投资哦。第十一 章： 不动
0: 产投资。不动产投资的部分其实是很多很多人觉得很困难的，因为不动产本身其实价钱很高啦。作者其实提到他他会认为说，就是不动产投资其实。比我们刚刚讲的股票投资还要好。那它理由是说，因为其实不动产投资有点类似利用别人的钱赚钱。这个怎么说呢？像大家都知道吧，你如果买房，其实只要付投期款，那其他其实都是贷款。那假设一千万的房子，那贷八成。我讲的是一般人的状况啊。然你可能就是付两百万投期款就好。那你实际上其实你获得的这个资产。我们前面在资产的章节其实也有讲过，就是说你如果把你现在现有的资产，你拿去变现，可以是多少钱？所以你可以发现说，哎，你原本只有花两百万，但实际上你获得是一千万的东西，那这样很惊人吧？你的资产直接翻好几倍，对，所以它其实是一个开杠杆的概念。那你会说，哎、欸，可是你买了这个不动产之后，你你有什么投资没有啊？你不是就自住？没有，刚刚不是有讲骇客屋的部分嘛？你骇客屋的部分其实就是等于说有一个人可以来 share 你的租金。除此之外呢，房子假设你放在那边好了，以台湾吧，台湾来说，如果你自住六年呢、啊，然后到时候。把房子卖 掉， 你也知道台湾的不动产嘛多可 怕！ 你看政府最近是不是都在打 房， 就是减 少， 就是大家去做炒 作， 但是房价还是不断的在拉 高， 因为原物料上涨的关系。其实各位去看以前旧旧的一些资 料， 就会发 现， 其实不动产只会往上涨。你说会不会往下 跌？ 会， 但是可能它的几率就是比较 低， 所以相对 的， 它其实也是比较保值的。就说 好， 我们假设今天。不赚钱的话、嗯，它其实也是抗通膨。你有没有发现我们大家都有一样的想法，就是说啊，怎么房价越来越贵，越来越买不起、嗯？啊，可是你如果现在买了，它其实你后面就会慢慢的跌上去，那你就不用担心就是买不起这件事情。所以作者会认为说，早一点开始的话是比较好的。嗯嗯、對,对啊，像他这样子，刚刚讲到六年四百万，其实是不会克你的那资本利得税。所以你也可以等到六年之后再出售，其实它就是额外的一笔钱，而且你也可以把原本就是房贷部分其實可以把它还掉。那这样的话，你其实额外就是利用别人的钱去赚钱了，那这个是非常不错的。或者是说，你觉得哎、欸，房价后来在跌，没有你想象中的，就是说哦，好像涨了很多，可以赚资本利得。那实际上，其实你可以去做。房屋的出租，就是除了说你自己害客户，你自己住里面以外，你也可以把整个都拿去出租，那甚至把它变成就是套房分租都 OK， 它其实很有弹性。那这个好处是，可以带来现金流。其实这是作者更推崇的，比你做资本利得买卖更推崇的事情，因为它可以带来无限的现金流。那你退休还有收入，哎，当包租工不错吧？各位可以试试看哦
1: 。对啊，那在其实。我觉得重点就是这样啦，就是说作者就是提供你一个观念，就是说他其实买是比租更有弹性，虽然你要能够买得起的确是不容易，但是你什么时候可以进就快点进，就是尽早开始这个开始考虑这个买房子的事情，对啊，因为你租的话，你可能就要看别人脸色。对。但如果你有自己的房子的话，看你要租出去，或者是你大房要卖掉变成小房什么，你都有各种的弹性。比较有弹性。对对对、嗯。那他这里也提到一个，就是如果诶有需求的话，也可以重新贷款。也可以让你就是花比较少的钱这样子。我补充一下重新
0: 贷款的部分，重新贷款它其实就是说，看现在市场的利率怎样。你假设，例如说现在原本利率是一点二好了，那后来利率降到一点一，其实你就可以去。再去重新跟另外一个银行贷过之后，那取得就是 1.1 的贷款，那你取得那个新的贷款就可以把之前的还掉，也就是说你后面房贷利率就剩下 1.1 了，这其实也是很不错。嗯、然后刚刚还少我提及，的就是说如果你本身有房子的话，折抵税额啊，就是说你可能在缴税的时候，它其实也是有一些
2: 可以去折抵掉，因为你有房子，所以你可能要缴的税就比较少，大概还是这样。最后，我们要开始讲十二到十四章。其实十二到十四章啊，就
0: 是在做这本书的总结了啦。嗯、那我们刚刚讲了很多，其实最重要的点还是大家要动起来啊，嗯、要动起来。这其实是最困难的一个部分。嗯、我们刚刚是不是讲了很多做法，或者哦很美妙，要怎么样执行、嗯？但实际上，哎、欸，不是哦，这样就好。就是像我们一开始讲的，它虽然是简单的步骤，但蛮辛苦的哦。大家要动起来哟、哦。好，那我就提供大家动起来的好方法。嗯、那第一点呢，其实呃，我们现在公司里面呢、啊，都会有一些劳退基金之类的提拨率。如果当你真的不知道要怎么理财的话，你其实可以增加这一个。比率前面可能没有特别提到，但是它其实也是善用政治的一部分。你可以提高这个比例，那让政府去为你理财。那但是也是看个人状况而定啊。如果你觉得呃、哦、我对股票很有研究，那你也是可以把这个这个丢到你股票里面，而不增加你的就是老费的提拨率。然后第二个呢，就是我们刚刚讲的，你开始看看你现在工作里面呢、啊。有哪些福利？你是不是全部都有运用到呢？如果都运用到的话，其实可以帮你省不少哦。啊，第三个，我们要先分析一下自己市场的价值，就是说，不是安于现状就好，我们要随时就是去想说，哎，要怎样。我们才能让自己更有价值。那随时，你假设说今天从这间公司离开，你自己可以创造出什么样的价值？从事什么样的工作，或者是为自己赚得更多的薪水？对。然后，哎，我们有趣的物业要怎么想呢？我们刚刚举了很多的例子嘛，像可能就是哎、欸，你会打电动啊，然后或者是你热爱美食啊，你怎么样去跟你现在实际上的技能去做？结合，想出五个，看看哪个最有市场，我们就照那个方式去做执行哈、喔嗯。再来，这个我觉得蛮有意思的。其实，在现在大家都是在专注在关注自己事情，就是比较少去跟人家去做交集。嗯嗯、但他其实有想到说，我们有的时候我们都局限在自己的小鸟笼里面了、嗯，我们可能就觉得哦，就是这样做，这样做。嗯、但是。其实我们应该多认识一点朋友，有时候朋友他会给你就是不同的 idea、嗯、不同的想法、嗯，所以试着抽空去认识你身边三个新朋友、嗯，也许他们可以激励出你不同的视野，而且也是在增进你的人脉哦。再来第六点，我们要看一下现在的刚刚讲的三大方向：食、住、行，我们是不是都有想办法就是做到节流的部分呢？这样可以为自己省下不少钱哦。第七个，你不理钱，钱不理你，所以要关注一下自己的储蓄状况，嗯、看看自己跟财富自由目标还有多远呢？大概就这样啦
1: 。那继续他做结论的部分，第十三章他提到四个原则，增加理财成功的机会，基本上就是到这边来讲啦。我觉得他的四个就四个原则，第一个是立刻开始行动。那第二个是保持专注，学会说不。那第三项的话呢，它这个是比较具体的，就是要持之以恒的方式。那第四个话是分享知识，也了解何时应该请求帮助。概念跟前一章其实是重复的啦。那如果有在看一些就是跟呃习惯养成自助书的人，我觉得这些原则应该都不陌生，其实蛮类似的。似的<笑>第一个就是说，你真的就是要去做啦。那还有就是说，要做什么事就要专心去做。那面对一些诱惑的话，你要用什么方法去说不？那它有一些讲法，比如说就是像你把手机调成飞行模式啊，然后电脑不接网络之类的，哎、嗯，或是取消一些任何有可能干扰自己目标、对自己没帮助的一些。呃， 一些娱乐 啊， 或者是你订阅的内容之类 的， 就是 说， 还有就是 说， 你要实时确认你的行事历、你的行程。平衡的 话， 它提供了就是说每日、每周、每月跟每一 季， 就是要花一点点时 间， 然后去了解说你目前的财务状 况， 然后你要怎么重新分配。我觉得这一点是蛮重要的，书里面都有告诉你说应该要怎么做。那我想这应该也是作者他自己的做法啦。最后一点，他讲到这个分享知识，然后也了解何时应该请求帮助，这个也是很重要，因为你把你看到这些知识，然后你自己去执行的感觉，跟别人分享，我觉得这可以。呃，让你更有有一点小小的成就感，让你可以继续下去。在跟别人分享的过程中，也可以就是有一些好朋友可能会提点你说，呃，哪个方式比较不好，或者说你可以试试看什么方式。那我觉得，因为你既然你就是呃，经常都要就是隔一段时间都要去检视你的做法的时候、嗯，那我想这些意见就是都可以纳入参考。嗯、对嗯嗯，我觉得这些的确是蛮重要的。那作者在最后这这。原则之外，他也提到说，你要认真的做这些兼职，但是你要认真放松，就是说你的呃工作跟你的生活还是要平衡啦。衡啊、这一点是不容易啊、嗯。然后作者是有讲，他在这个过程中其<笑>他卖老
0: 命哦，非
1: <笑>非常的不平衡。<笑>然后我也其实有质疑过，就是说如果你要平衡的话，有办法在短时间之内就达到像作者做到的这样子吗？或许可以，或许不行，但是再拉长个几年，我觉得也不是问题。但是，我觉得你的生活跟你的工作要平衡，其实是蛮重要，这不容易啦。那他也没有讲到要怎么做，他只有讲到说他后悔没有这么做，可能就是真的不是很容易。但是，我觉得。他提醒我们需要去注意的，那我想这也是就是作者在分享他自己的
2: 提的第四项原则，他也是在做这件事情。嗯,嗯,嗯最后第十四章啊，其实。作者就只是找到志同道合的 人， 然后他
0: 给了大家一点就是想要做这件事情的冲 劲， 他就做了一些总 结， 说 哦， 这些人现在在干 嘛， 在做什 么？ 不过其实大部分的人你会发 现， 他其实都还是有在工 作， 只是他们做的事情 呢， 其实是他们发自内心想要去做 的， 而且很有弹性的。就是例如 说， 在分享他们的这一段过程 啊， 是怎么做的 啊？ 或是有些人可能写写部落格之类的那。过得是很惬意，他甚至有描写说：“哦，每天早上就是泡了一杯咖啡，<笑>优雅的看着书，就让他非常的向往啦。
2: ”那也希望各位能够尽快达成财富自由喽。我觉得比较大
1: 的前提是作者，他作者有在后面的章节有提到，但他在一开始没有提到，就是其实你要达成这个范儿，财务自由，你的收入基本上要接近中产才有办法。就是他这是一个很大的前提，但我想并不是每个人都有这样子的工作跟生活条件了。但是它里面提到一些，比如说开创。副业啊，或者说你了解你资产的方式啊，我觉得其实是蛮受用的，都很适合参考啦，我想这一本书带给我的内容，其实反而不是一些他数字上的东西，或者说怎么去投资，而是还是回到就是他观念的部分，其实是蛮有意思的。听完这次读书会的分享，不知道各位对 “fire” 财
0: 务自由有什么样不同的想法呢？欢迎留言给我们。那我们就下次读书会再见啦，拜拜！ Bye.